0: Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast Simon Strauss. Titel der Sendung: Theater, eine bloße Behauptung.
1: Ihr hört Verriss und Vorurteil mit mir, Benemala. Und mit mir, Maximilian Seppenauer. Unser heutigen Gast mögen manche ja als fleischgewordenen Anachronismus bezeichnen. Vermutlich, weil er auf dem besten Wege ist, zum letzten Theater-Großkritiker vom alten Schlag zu werden. Er ist Anfang 30 und damit der junge Földronist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er ist daneben Essayist, Schriftsteller und ja, eigentlich sowas wie ein Kulturlobbyist. Wir begrüßen Simon Strauß bei Verriss und Vorteil. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freue mich, dass ich da sein kann.
1: Wir wollten uns ja
2: eigentlich in Berlin treffen, dort hast du ja eine Nacht der vergessenen Stücke an der Volksbühne geplant, die ist ja leider abgesagt worden, wie so vieles derzeit, deswegen haben wir dich per Skype zugeschaltet. Wo verbringst du eigentlich gerade dein Exil?
0: Ich bin in meiner Wohnung in Berlin ähm, und genau, wie so viele andere schaue ich aus dem Fenster und äh, mache nicht viel mehr, außer lesen und essen und hoffen.
2: Wie sieht die Wohnung von Simon
0: Strauß aus? Ach, relativ klassisch, so alte Berlin. Wiener Altbau-Situation, äh, Parkett, äh, etwas heruntergekommener Stuck, Fenster, die in englischer Weise äh, ziehen. Äh, ich habe mir jetzt hier verschiedene Handtücher in das Fenster reingelegt, damit das äh, nicht ganz so zieht. Genau.
1: Ja, Simon, machst dir bequem. Schön, dass du heute Abend Zeit für uns hast und eben keine Premiere besuchen musst, über die du schreiben musst. Und Simon, wir haben... Großes vor. Wir wollen über so viel heute mit dir sprechen, zum Beispiel eben über deinen immer wieder als neokonservativ gelabelten Begriff von Theater wollen wir sprechen und vielleicht auch ein bisschen streiten. Über dein Doppelleben als Schriftsteller und Kritiker wollen wir natürlich reden und natürlich über dich als Person, ja Persönlichkeit im und am Bühnenrand des öffentlichen Treibens.
2: Aber zuerst gibt es mal eine kleine Einführung in das Phänomen Simon Strauß von unserer Kollegin Anna Landefeld.
3: Gibt es einen ästhetischen Vorrang des Neuen? Einen Wahrheitsvorsprung der Avantgarde? Oder geht uns inmitten der Hyperrealität, in der wir gerade flimmern, das Bewusstsein für Geschichtlichkeit verloren, übertragen, vergisst sich das Theater gerade? Der junge Theaterkritiker und promovierte Historiker Simon Strauss kämpft in seinen Besprechungen, Essays und Romanen für ein Theater des Dialogs. Mit pickfeiner Pfauenfeder und, und mit unter leicht sepiafarbener Tinte argumentiert er für ein Spielen, das nicht nur experimentiert, sondern sich selbst und seine Geschichte präziser erforscht und ernst nimmt und macht sich damit angreifbar, als Sohn des Dramatikers Botho Strauß obendrein. Was also können wir lernen von alten Texten und was, wenn wir sie einfach vergessen?
2: Ich erinnere mich noch, als wir den Termin ursprünglich ausgemacht haben, damals in der Akademie der schönen Künste, da hast du zu mir danach so kokettierend gemeint, dass du Theaterkritik eigentlich nur aus Sportgeist heraus betreibst. Jetzt mal mit Werner Herzog schon Sportgeist gefragt, wer ist denn dein liebster Feind?
0: Der liebste Feind bin ich mir selber, um etwas kokett zu antworten. Also ich finde an sich den Beruf des Kritikers grauenvoll, weil der Kritiker in der persiflierten Art und Weise mit zurückgelehnten Gestus sitzt, die Hände über den Bauch gefaltet und sich mit Stirnrunzeln irgendwas anguckt, ein paar Striche in sein Heft macht und dann äh, der einzige Befriedigung, die er dann empfindet in seinem Leben, ist zu Hause zu sitzen und irgendein böses Adjektiv zu finden, um eine, um ein Bild zu zu, ähm, zu beschreiben, wo sich andere monatelang für Mühe gegeben haben. Also, ich finde, dass Kritik grundsätzlich immer etwas Problematisches sein muss, oder für mich ist es so, ich... Ich habe keine Selbstverständlichkeit in meinem kritischen Schreiben, sondern ich habe immer das Gefühl, ich möchte mir mit den Texten eigentlich selber beweisen, dass es um was geht und dass ich mir das irgendwie abbringen muss, was ich da schreibe.
2: Glaube ich dir jetzt nicht ganz.
0: Du bist ja schon jemand, der jetzt über die
2: letzten Jahre dann doch eine, eine ziemlich starke Position entwickelt hat. Ja, das oder? müsst
0: ihr sagen. Ich weiß immer nicht ganz genau, das kann man selber ja schlecht sagen. Was heißt Position? Ich habe es ja in einem antisa schon gesagt. Also Neo Finde ich natürlich einen völlig schwachsinnigen Begriff, vor allem im Theaterbereich. Was heißt ein konservativ, eurer Meinung nach? Was soll denn das bedeuten? Ähm, es gibt doch im Theater ähm, eigentlich nur Kategorien von, sagen wir mal, äh, gültig und ungültig. Und ähm, wenn man jetzt hingeht und sagt, also konservativ heißt, dass man ähm, eine ganz bestimmte Form von Sprach, äh, Sprache, von Ästhetik, äh, von Dringlichkeit gut findet, dann äh, würde ich sagen, das hat was mit Existenzialismus zu tun und nicht mit einer politischen, es ist ja ein politischer Begriff, konservativ. Was ist denn das Gegenteil von konservativ, progressiv? Ähm, und ich meine dann, äh, wie gesagt, also diesen Begriff, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Und meine Position im Betrieb kann ich natürlich nicht wirklich einordnen. Wenn ihr darauf anspielt, zu sagen, Einfluss, klar, mir ist klar, dass ich ein sehr privilegiertes Schreiben oder ein einflussreiches Schreiben habe, durch den Ort, wo ich schreibe. Ich schreibe nicht bei den Tiroler Nachrichten, sondern bei der FAZ und deswegen gucken Theater und vielleicht auch ein bisschen Publikum, aber vor allem Theater glaube ich, guckt natürlich nochmal anders auf eine Kritik, die in der FAZ erscheint. Nicht? Ähm, ich würde jetzt gerne noch eins vorwegschieben.
1: Du hast letztes Jahr ein kleines äh, Pamphlet publiziert, das ist einem Sammelband, mhm. du hast über Theater geschrieben, deine Kollegen eben über Film, Literatur und so weiter. Dein Pamphlet heißt Spielt weiter und es ist so ein bisschen eine Abrechnung mit dem Theater der Gegenwart und du bezeichnest da das Theater als eine der schwierigsten Kunstformen überhaupt. Warum ist denn das Theater so eine schwierige
0: Angelegenheit? ja, naja, warum ist das so? Weil erstmal der Moment, dass in einem Raum Menschen zusammen sind und auf einmal ein Teil dieser Menschen etwas anfängt zu spielen super unwahrscheinlich ist, um es mal so auszudrücken, super ähm, voraussetzungsreich mit vielen Fantasiekompetenzen eine Gesellschaft ausgestattet sein muss, um das zu glauben, dass da auf einmal jemand in diesem Raum anfängt, etwas zu tun, was irreal ist. Beim Film völlig andere Situation, da ist sozusagen die Möglichkeit der Technologie und, der, und der, des Schnittes und so weiter alles gegeben. Bei der Musik auch anders, weil da ist es geht es einfach um die pure Andersartigkeit, nicht wahr? Musik ist was anderes als das, was wir so normalerweise machen, was wir jetzt gerade machen, ist ja auch sprechen. Nicht? Also deswegen würde ich sagen, es ist besonders schwierig, das Theater spielen, weil es eben von einer Situation ausgeht, die erstmal vollständig ähnlich ist. Ja? Menschen sind in einem Raum, bewegen sich in einem Raum zusammen und reden.
1: Ich mag das sehr, deine Beschreibung. Trotzdem mag ich ein bisschen naiv nachfragen. Glaubst du wirklich, dass Leute ins Theater gehen, weil sie die Ähnlichkeit suchen?
0: Ja, ich glaube genau, das ist aber das Problem. Ich glaube, also jetzt ist schon gleich der entscheidende Punkt, wenn du sagst, dass meine Kritik am gegenwärtigen Theater ist, also dass die Zuschauer und die Macherinnen und Macher zu stark von dem Paradigma der Ähnlichkeit getrieben sind. Also, zu sagen, das, was ihr seid, sind wir auch. Wir sind gar nichts anderes. Wir sind auch nur Menschen, Laien, die berühmten Experten oder eben einfach nur Identitäten. Wir sind Identitäten, unsere echten Identitäten, und die stellen wir zur Schau. Erstens. Zweitens, das, was ihr hier zu sehen bekommt, das werdet ihr auf jeden Fall verstehen. Es geht auf jeden Fall gegen Donald Trump oder es geht auf jeden Fall für ähm, die Umweltbewegung. Also, also sozusagen die Vorstellung, dass man ganz ähnlich sich verhalten muss auf der Bühne, wie man es sonst in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft in medialen Zusammenhängen ähm, schon kennt. Also in die, diesen beiden Bereichen sozusagen die identitäre Ähnlichkeit und die mediale Ähnlichkeit, ähm, würde ich sagen, ist eines der zentralen Probleme, warum das Theater äh, im Moment an Wunder einbüßt und nur immer stärker, immer nur noch eine ganz bestimmte In-Group fasziniert.
2: Wie sähe dann deine Lösung aus?
0: Natürlich ist es immer schlecht, wenn man hingeht und ähm, versucht zu sagen, ähm, wie soll es anders aussehen, weil dann kann man ja immer nur zurückgucken nicht und sagen, was gab es an Fundamental wichtigen Theatermomenten. Also ne, Peter Brook. Der hat eben von vornherein auf alles, was sozusagen Technik und Überladung und so weiter abzielte, hat er verzichtet und hat richtig gehen eine, ein, hat richtig aufgeräumt mit sozusagen so dem plüschigen kunstgewerblichen Inszenierungsstil der 50er, 60er Jahre. Wo man sagen kann, da hat sich revolutionär mal was verändert. Also die Minimalisierung wäre ja zum Beispiel eine Antwort auf deine Frage. Nicht? Also in einer Zeit wo die mediale Überlastung all unserer Systeme, unserer Nerven und so weiter so zunimmt und die kommunikative Aktivität unglaublich stark ist, ist vielleicht gerade das Attraktive wäre die völlige Reduktion, also aller Peter Brook. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, 95-Jähriger, wie kann man sich den denn bitteschön zum Vorbild nehmen? Okay, dann würde ich sagen, das ist eben nicht der Punkt, man kann jetzt nicht zurückgucken und sagen, Illo tempore, ist war mal so und so soll es wieder werden. Das in der Tat wäre reaktionär oder, oder einfach auch Unkünstlerisch gedacht, aber ich glaube eben, dass es ein sehr wohl eine Möglichkeit gibt, heute Theater zu machen mit einer ganz bestimmten Grundüberzeugung und diese Grundüberzeugung könnte eben heißen, wir wollen besonders eigenartig undefinierbar sein, wir wollen nicht auf eine ganz bestimmte Form der Ähnlichkeit uns spezialisieren, sondern eben der Unähnlichkeit, der Eigenartigkeit und das meine ich jetzt eben in verschiedenster Hinsicht, also in der Art des Spiels, also dem Manierismus wieder etwas stärker zu machen, Ja, das ist das, ist das Unproblematischste. Wir haben eine so unglaublich reiche Schauspielerlandschaft, dass man sagen kann, es gibt so fantastisch tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, die Eigenartigkeit ausdrücken, nicht? Da haben wir eigentlich kein Problem. Nein, wir haben ein Problem in der Regie und in der Stofflage, weil dort eben in der Regie, würde ich sagen, die politisch-ideologische Ähnlichkeit zu stark ist und auf der Stoffebene eben die mediale Ähnlichkeit zu stark ist, also nur Stoffe äh, erzählbar zu finden, die sehr, sehr verständlich sind, ja? also entweder kanonisiert oder äh, Netflix-adaptierbar. Äh, Netflix
1: ich würde behaupten, dass das Regietheater, das eben auch so in den 50er, 60er Jahren so seinen Lauf genommen hat, dass da der Prätext, also auf dem, mit dem die Regie gearbeitet hat, fundamental war und es glaube ich auch bei den Theaterbesuchern gang und gäbe war, dass man mit diesem Text sozusagen als Vorwissen in ein Theater hineingeht. Das ist heute wahrscheinlich mit der Grund, warum viele nicht mehr hineingehen, weil sie glauben, ich kenne ja nicht mal den Prätext und dann gibt es aber Inszenierungen und Performances, die womöglich auch ohne einen Brätext auskommen. Und das ist wiederum für Theaterbesucher besonders interessant, wenn sie A, eben bei einem Live-Moment dabei sind, also jetzt sozusagen der echte Performance-Begriff lebt ja auch von diesem Gedanken fast schon der Unwiederholbarkeit oder wenn es manieristisch ist, große Bühnenbilder, Nee, voluminöse Inszenierung, ich erinnere mich zum Beispiel an eine King-Lear-Inszenierung an den Kammerspielen noch unter Johann Simons, da waren echte Schweine auf der Bühne, mhm. das ist Attraktion ich habe dir jetzt so drei Kategorien aufgemacht. Welche würdest du jetzt gern verstärken wollen? Was hättest du gerne mehr? Mehr Text? Mehr Attraktion? Oder mehr Live-Moment?
0: Ja, also ohne Text geht es einfach nicht. Und vor allem, was für eine Depotenzierung. Also wenn man hingeht und sagt, Texte sind egal oder so. Nein, ich meine, wenn man sich die gesamten großen Künstler anguckt, ja, Künstlerinnen und Künstler. Also sagen wir jetzt mal eben von Werner Herzog über, über Fassbinder bis hin zu, sagen wir mal auch eine Künstlerin wie Susanne Kennedy heute, ja. Alle diese... Künstler haben doch ein, 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 ein Interesse daran, sich herausfordern zu lassen. Und wovon lässt man sich herausfordern? Natürlich nicht von niederschwelligen, ganz einfach zu verstehenden, unproblematischen ähm, äh, Situationen, sondern dass man sagt, okay, da kapiere ich irgendwas nicht auf den ersten Moment und das ist doch gerade interessant.
2: Also deine Grundkritik ist eher, dass zu viel Haltung in den Performances ist, dass man mit einer Eindeutigkeit an Haltung gebrainwashed wird oder sowas, weil an der Performance kann es ja nicht liegen. Also im, im Gegenteil, ich bin so immer so ein bisschen irritiert zwischen dieser Argumentation von dir, die einerseits für den starken Kanon plädiert und, und die sagt so, ja, es gibt in diesen Texten wahnsinnig viel Energie, die wir wieder hervorholen müssen und die wir ernst nehmen sollen und die wir nicht nur blöd dekonstruieren oder naiv aktualisieren sollen und andererseits dieser Forderung, sich überraschen zu lassen, weil nichts überrascht doch mehr und, und irritiert mehr und bricht mehr mit den eigenen Sehgewohnheiten oder auch mit meinem eigenen Verhalten als eine Performance, die ein Überfordert?
0: Nein, ich würde das nicht Ich würd das nicht gegeneinander laufen lassen. Warum denn? Also, weil eine hervorragend gemachte Performance kann mich doch äh, auch beeindrucken, weil man sich eben aussetzt einer ganz bestimmten Unwirklichkeit. Ich plädiere eigentlich nur für den Begriff der Unwirklichkeit und würde eben sagen, dass der Kanon, um das nochmal zu sagen, eben nichts ist, was man einfach so schulterzuckend wegtun sollte. Weil, ich meine, wir sind ja auch sonst nicht der Meinung, dass wir so einfach aufräumen mit Kultur und, äh, und den Werten, die sich so sozusagen jenseits des politischen und ökonomischen bewegen. Und wenn man polemisch gegen den Kanon ist und vor allem, in Klammern gesagt, wie wir es ja mit diesem Buch versucht haben oder mit der Reihe in der FAZ, den Kanon zu erweitern, diverser zu machen, attraktiver zu machen. Ja? Also wenn man dagegen einfach nur polemisiert, dann sitzt man am Ende nur bei Stefan Raab
2: Aber nun ist es ja überhaupt nicht so, dass der Kanon irgendwie gefährdet wäre. Selbst ein an Häusern wie den Kammerspielen du findest dort sicher deine Kanonstücke dort hat Shakespeare seinen Platz, dort hat Schiller seinen Platz, dort wird Goethe seinen Platz immer haben. Genau, aber
0: langweilig, oder? Das,
2: das ist dann eine andere Frage, ne? Das also das ist aber quasi so, nur weil am Gorki den Kammerspielen und vielleicht noch zwei, drei weiteren Häusern neben dem Kanon noch verstärkt performativ äh, gearbeitet wird, als, als wäre in, im restlichen Theater Deutschland der Kanon in Gefahr. Das ist doch nicht so, oder?
0: Nee, nee, absolut nicht, aber, aber wenn ich das glauben würde, so wie das mir unter dann hätte ich ja nicht die hätte ich ja nicht den Tendenz gemacht, ähm, ein, ein, eine Serie zu machen, die den Kanon eben gerade erweitert. Ich schreibe ja auch in dem Vorwort, glaube ich, Dings, dass ähm, sozusagen nichts langweiliger als einfach immer nur die gleichen 15 Autoren. Mehr sind es nicht, wenn wir sie zusammenzählen. Kommen wir immer auf dieselben 15 Autoren und das macht man halt ganz klar, wenn man sagt: Ja, da haben wir halt die Bude mal voll, weil dann kommen die Leute aus den Abi-Klassen oder den, den Deutsch-Cast daran. Nein, Kanon muss heißen, überraschende dinge zu präsentieren. Ich meine, wenn man einfach nur mal einen Moment den, die Oper und das Theater vergleicht, ja, dann ist die Oper meilenweit voran in dieser, in dieser Tendenz, ja. Ein Haus wie von Barry Kosky hier, die komische Oper. Du wirst einfach jede Saison überrascht mit fünf, sechs, sieben völlig unerwartet vergessenen Stücken, ja und, und das mal das das ist meine Hauptkritik an der Kanon-Debatte. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sozusagen oh Gott hoffentlich spielen die noch Schiller weiter. Nein, sollten wir einfach keinen Schiller mehr spielen, sondern Ich
1: Glaube das, was mir tatsächlich auf den Nägeln brennt, ist äh, die Frage, ob es Sinn macht darauf zu warten, dass es wieder große Dramatiker gibt, die im Stile von Bernhard bis 200 Jahre zurück oder 300 Jahre zurück das Theater wieder mit großen Stücken bereichern oder ob wir da nicht doch eher Vertrauen in eine Regie haben müssen, die uns Szenen liefern und auch Sprache und auch Körper und auch Raum. Also ob es wirklich Sinn macht, darauf zu hoffen,
0: dass wieder große mmh. Stücke gespielt werden. Ja, das ist eine interessante werden. Frage glaube ich auch nicht so richtig dran unter uns gesagt, dass jetzt wieder große Dramatiker kommen werden. Ähm, die gehen alle in die in die Netflix-Writers' äh, Rooms. Also ähm, das ist ja ist ja bekannt. Also Oliver Rees Versuch, irgendwie sowas zu machen wie einem Gegenwartsdramatik, mhm völlig gescheitert und hinter den Kulissen sagt er eben auch die Leute, die er da die gut sind und die eben zum Beispiel sowas wie Bad Banks machen, ja nehmen wir mal dieses Beispiel sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, übrigens in Klammern gesagt sehr wohl ganz stark auch auf Dialoge aufbauend. Die so eine Serie ne, ist eine ganz stark Dialogangelegenheit, Absolut. Also deswegen absolut. Ähm, also ne, um es mal kurz gegen euch zu wenden wenn man hingeht und sagt, ah, wir brauchen doch den Text gar nicht und es reicht doch alles Körper und Performance und so weiter, das ist dann am Ende eine ziemlich elitäre Minderheitenangelegenheit, wenn man vergleicht, wie interessiert anscheinend auch gerade unsere oder jüngere Generation an Dialogsequenzen und relativ klassischen äh, dramaturgischen Aufbauten sind. Ne? Aber gut, Klammer zu. Also ich meine nur, dass äh, da teile ich deine Skepsis. Ich glaube nicht, dass große äh, große Zeiten, äh, jedenfalls in den nächsten, was weiß ich, äh, 50 Jahren oder so für große Dramatiker kommen werden. Aber deswegen, das Theater muss sich natürlich irgendwie überlegen, was will es werden, was will es machen. Ich glaube, nur auf die Regisseure zu vertrauen, ist falsch. <lacht> Weil die Re Regisseure, ähm, äh, wie gesagt, haben eigentlich ja grundsätzlich erstmal nur dann eine Chance, interessant zu werden, wenn sie ein Gegenüber und irgendwas ähm, irgendwas Herausforderndes haben. Ich würde immer sagen, eigentlich ist der absolut wichtige Partner, überlebenswichtige Partner des Regisseurs, neben natürlich dem Schauspieler, der Dramaturg. Die Dramaturgie, die in einer ganz bestimmten Weise ihm ähm, äh, Stoffparoli bietet und ihm überhaupt Sachen hinwirft, mit dem er dann was anfangen kann. Heute Regisseure, ich kenne ja auch ein paar, gerade auch jüngere, ähm, wie oft habe ich da immer schon gehört, nee, Dramaturgen brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich mache da die Fassung selber und ich schreibe das da irgendwie zusammen und ja, Infinite Jest mache ich doch irgendwie auch in 30 Minuten runter oder so. Ne? Und das ist genau der Punkt. Was dabei rauskommt, ist einfach relativ peripheres Reproduktionstheater, was ja eben zusammenhängt mit den Produktionsbedingungen, die ja immer wahnsinniger werden, wenn man sich die Anzahl der Produktionen anschaut. Ja? Also man hat das Gefühl, das Theater wird immer unbedeutender, aber es produziert immer mehr. Und deswegen kann das irgendwie nicht die Zukunft sein. Und um es jetzt doch mal zu sagen, das Theater, was ich im Moment am interessantesten finde, ist, ihr kennt ihn aus München noch, ist Bochum, weil dort genau eben, würde ich sagen, eine sehr, sehr interessante Mischung aus all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, herrscht. Ne? Das würde man ja nicht einfach unter den Reiter text fassen, im Gegenteil. In Bochum findet man, glaube ich, eine Antwort auf die Frage, ähm, wie sieht die Zukunft des Theaters aus. Und ähm, die machen ja nun auch nicht, äh, gehen auch nicht hin und sagen, wir machen jetzt neue Dramatik oder so, sondern sie haben einen interessanten dramaturgischen Ansatz mit Kuren tachelet zum Beispiel ähm, als, als Chefdramaturg dort, ähm, der eben sich sehr, sehr genau überlegt, welche Stoffe er macht und wie er sie zum Beispiel macht. Ne? Der hat an seiner Pentiselea-Fassung, glaube ich, ein Dreivierteljahr gearbeitet. Jetzt lass
2: mich da so. mal kurz einhaken, weil ich finde, ich, ich finde das sehr spannend. Was, was mir am meisten an dir gefällt und was ich auch sehr schätze, äh, ist eben dieser Sportgeist. Ne? Du, bist, du bist unglaublich wandlungsfähig. Ich habe dich, ähm, lustigerweise, an einem Abend, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, ähm, habe ich dich mit, mit Colin Tachelet ähm, streiten hören, wie wahnsinnig. Du hast dort irgendwie sehr stark deine Netflix-These präsentiert und das große Bedürfnis nach einem psychologischen Naturalismus bei jungen Leuten gerade irgendwie formuliert und er hat dir widersprochen, er hat dir aufs Heftigste widersprochen und jetzt, jetzt wendest du ihn quasi als Beweis gegen unsere Pseudokritik des Neokonservatismus an. Äh.
0: Ja, weil ich finde, er, er, er ist auf keinen Fall jemand, der ähm, sozusagen meinem Theaterbegriff vielleicht entspricht, aber das meinte ich eben mit dem am Anfang, was du mir nicht glaubst, willst, aber ich, ich habe eben kein Interesse daran, irgendwie Dogmen zu verkünden oder dogmatisch zu sein oder irgendwie ähm, sozusagen Feinde aufzubauen und zu sagen, okay, ich bin hier und da ist der und so. Es geht doch am Ende wirklich um ähm, um das Gemeinsame erschaffen ähm, eines 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 Denkraums und das erschafft man nun mal einfach nur durch Widerspenstigkeit und Streit und ähm, genau, ich wollte ich wollte das gerade
2: eine total positiv den. auslegen, also ähm, das beteuerst das, das du ja auch immer wieder, dass du gegen diese einheitliche Theaterkritikblase, dass sich das nervt, dass man so immer permanent einer Meinung ist. Und trotzdem nochmal so zum Anfang, warum das Theater bei dir?
0: Warum ich es überhaupt mache?
2: Ja genau, ja. du hast mir damals gesagt, so das Theater, du bist da so reingerutscht und jetzt argumentierst du damit mit, mit, mit einer Leidenschaft und wir führen ja. wir führen irgendwie Gefechte aus, als wären wir <lacht> irgendwie vor 30 Jahren zwischen SZ und FAZ und wir sind heute irgendwie an einem Ort, wo die Theaterkritik in der völligen Bedeutungslosigkeit äh, zu verschwinden droht und führen irgendwie noch solche ähm, äh, solche Gefechte und das ist doch ist doch wunderschön, aber warum das Theater? Du hättest ja. dir ja vielleicht ja viel schöneren Ort suchen können, einen relevanteren. Ja.
0: Ach Gott. Ich, mit der Relevanz ist immer so eine Frage. Man muss sich die Dinge halt relevant machen. Und ich glaube, es geht beim Theater schon um, um, um viel. Es geht am Ende, würde ich mal sagen, schon auch um die Frage, ähm, wie schauen wir auf den Menschen so? Und ähm, in unserer Zeit, das, das spiegelt das Theater ja, das Menschliche. Ähm, nicht das Identitäre, aber das Menschliche. Und deswegen, ich bin in der Tat, um jetzt mal sozusagen biografisch zu sagen, habe ich mir nicht vorgenommen, Theaterkritiker zu werden, sozusagen. Äh, nicht wahr? Also, Dramatik, wollte ich äh, nicht werden, bin ich auch nicht und Theater. ich wollte eigentlich nichts mit dem Theater zu tun haben, mit einem äh, Vater, der sozusagen das ja sehr stark besetzt. Ich wollte nicht zum Radio, meine Mutter ist eine Radiofrau und äh, mein Vater ist äh, Theatermann und diese beiden Sachen habe ich mir eigentlich ausgeschlossen. Aber... Ähm,
2: und warum bist du es dann geworden? Naja,
0: weil sie, relativ banal, weil sie bei der FAZ mir eine Theaterkritikstelle angeboten haben und äh, dann habe ich natürlich nicht gesagt, das mache ich jetzt nicht. Also, äh, ich war Stadelmeier ging in Rente und äh, sie, ich hätte nie eine Chance gehabt, sonst zur FAZ zu kommen glaube ich, mit meinen bei der FAS, wo ich angefangen hatte, und auch sonst habe ich ja vor allem Sachbuch und Literaturkritiken gemacht, also eher Literatur. Und, ähm, und äh, aber sozusagen, ich habe immer auch Schon ganz früh übrigens, habe während des Studiums in der Basler Zeitung angefangen, Theaterkritiken zu schreiben oder übrigens aber auch über alles mögliche. Ich habe auch über Zirkus da geschrieben. Ich war einfach so der dritte Mann bei der Lokalzeitung da, der dahin ging, wo der Erste und Zweite nicht hingehen wollte. Da musste ich dann hin. Und da, so habe ich angefangen. Also ich habe auch über wirklich so Komödien und das Schlimmste vom Schlimmen äh, geschrieben. Aber es hat mir immer Spaß gemacht, dieser Moment. Und das würde ich ja sagen, ob das jetzt Theater, Kunst, Film ähm, ähm, auch Tanz ist, dieser Moment, den Menschen zu sehen und sich vor allem selber ein Bild zu machen von etwas. Das finde ich auch wirklich mittlerweile das Großartigste. Übrigens, wenn ich am Anfang sagte, die Problematik Kritiker und Schriftsteller sehe ich absolut, aber eine sozusagen produktive Verbindung gibt es für mich, nämlich weil beim Theater beschreiben kann ich auch fiktionalisieren, ich kann fantasieren, ich kann in eine Geste und selbst in der letzten Performance sozusagen ist es immer noch jemand, der etwas macht und ich gucke. Und ich schreibe darüber und in diesem sehr geheimnisvollen Moment gibt es irgendwie eine eine Fantasie-Schuss, ähm, äh, ja, der eingeht, weil niemand kann es belegen, ob es stimmt oder nicht stimmt, ja. Äh, das ist übrigens bei der, wirklich wirklich ähm, auch nochmal Unterschied zur Filmkritik. Ich habe macht das ja mittlerweile auch manchmal dann, weil ich jetzt die Berlinale da covern müssen und da über Filme kann man, ist man viel eingeschränkter im Schreiben, weil natürlich da irgendwie so viel mehr beachtet werden muss und so viele mehr Menschen es auch kontrollieren genau und viel größere Psychologisierungsfragen. Aber im Theater hast du eine Freiheit des Schreibens und diese Freiheit, die ich mir sozusagen erarbeitet habe, ich mache das ja jetzt schon auch, was weiß ich, sechs, fünf, sechs Jahre insgesamt, ähm, dann, äh, die hat mir eben irgendwie doch auch geholfen bei dem literarischen Schreiben.
2: Ja, ich, ich kann das übrigens total nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, warum quasi diese Paarung ähm, schriftsteller kolumnist hm die ich auch oft schrecklich finde. Also ich finde, es gibt genug Schriftsteller, die schreckliche Kolumnisten sind und hervorragende Kolumnisten, die miserable ja. Schriftsteller sind, dass die Legitim ist und die Paarung Kritiker-Schriftsteller ähm, ja, immer ja. so beäugt wird. Das, das ist ja irgendwo auch ein, irgendwie eine lächerliche Konvention, die sich sehr einfach macht. Ich würde trotzdem mal ganz einfach mal persönlich fragen. Es geht ja auch so ein Stück mhm. weit um, 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 dich. Das ist ja, es geht ja um, um Simon Strauss Figur. Das, wie hat dich das eigentlich beeinflusst, dass dein Vater irgendwie der letzte große Dramatiker ist, den Deutschland vielleicht gerade hat? Und du kommst jetzt in die Theaterkritik? Ja,
0: vielleicht hat das natürlich damit was zu tun, dass ich einen gewissen Respekt vor sagen wir mal, auch Text und Wort und, ja, dem Theaterstück an sich habe. Weil ich, ich, ich habe mich lange Zeit gar nicht so richtig mit dem Werk meines Vaters beschäftigt, so wie man das, glaube ich, dann auch macht. Also auch wenn der Vater Architekt ist oder so, dann will man erstmal lange Zeit nichts von Architektur wissen. Und ähm, ich habe mich eigentlich erst wirklich angefangen, mit ihm als Dramatiker zu beschäftigen, vor so ein paar Jahren, als ich dann eben auch anfing, Theaterkritiken zu schreiben. Und da habe ich eben dann schon gemerkt, was was für ein unglaubliches... Ähm Reichtum, sagen wir mal, in so einem Theaterstück drin ist. An Zeitgeist, an Sprache, an Gesten, an unterschiedlichen sozusagen Ablagerungen, Sedimenten äh, bestimmter Zeit- und Epochalen Zusammenhängen. Deswegen plädiere ich auch oder deswegen polemisiere ich auch gegen jemanden, der sagt, ach, Text brauchen wir eigentlich gar nicht, Literatur brauchen wir eigentlich gar nicht. Da ist so viel mehr drin als einfach nur sozusagen der äh, oberflächlich wahrnehmbare Satz, ja. Und aber natürlich eigentlich meine eigentliche Profession. Ich bin ja Historiker von Hause aus, wie man immer so etwas ho hochtrabend sagt. Also ich habe ja alte Geschichte ja studiert und äh, promoviert England und Frankreich und so und dann auch in, in Berlin eben eine Diss gemacht. Die, die, die weiteste Entfernung zu, ähm, <lacht> was weiß ich, zu Susanne Kennedy ist ähm, meine Diss gewesen. Ja, Naja, also genau. Ähm, wie kam ich jetzt drauf? Ach so genau. Und, und diese, diese beiden Effekte sozusagen haben dazu geführt, dass ich vielleicht einen besonders emphatischen Begriff auch des... Ähm, literarischen Theaters äh, habe. Klar, ich habe eine ganz bestimmte Prägung äh, durch durch ähm, frühe Theaterbesuche. Ich bin halt nicht in die Volksbühne gegangen, sondern eher ins Deutsche Theater hier in Berlin. Ne? Eher aber durch meine Mutter, würde ich immer sagen, weil meine Mutter ist mit mir ins Theater gegangen. Ähm, meinem Vater habe ich eigentlich, und bis heute rede ich nicht so wahnsinnig viel über Theater, äh, weil das einfach sozusagen zu klar ähm, definiert ist und seine Haltung und so, die ich auch überhaupt nicht teile in vieler Hinsicht. Ne? Und er kennt ja auch ganz viel gar nicht mehr, was ich heute machen muss. Also er hat auch gar keinerlei Mitsprachemöglichkeit. Ähm, aber natürlich, ich weiß schon, ähm, also ne? im Theaterbetrieb wissen das irgendwie alle und natürlich und ihr ja auch am Anfang oder wie auch immer. Oder ich habe da einfach eine tendenzielle Vorurteil, mit dem ich umgehen muss, wie aber der Sohn von Frank Kastorf es auch hat. So,
2: das ist auch so die einfachste und 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 äh, unfairste aller Angriffsflächen. Ja. Trotzdem ist es natürlich was, was, was dich begleitet. Absolut, aber es ist, ne? also und, ich, ich ähm, wollte
0: nur sagen, für mich ist das bisher, es kann sich noch erinnern, aber bisher ist das ähm, mir nicht in irgendeiner Weise unangenehm gewesen, sondern ich habe das auch eigentlich als eine sportliche Herausforderung, nehme ich es, äh, zu sagen, okay, was bedeutet das? Äh, beschäftige dich doch mal mit dem, was das sozusagen als Symbol auch bedeutet Dramatik. Ja, dein Vater ist jetzt ein Dramatiker. Okay, jetzt überleg doch mal sozusagen, was bedeutet das sozusagen grundsätzlich für das Gefüge des Theaters Dramatik. Ja und deswegen macht mir das eigentlich ähm, ja nicht Spaß. Aber ich habe eine Variable auch um mich selbst zu kontrollieren oder selbst herauszufordern, dadurch mehr.
2: Mich würde aber trotzdem noch interessieren, wie ist es denn bei euch persönlich? Also kommt dann der Papa manchmal an und sagt so, also Simon, was nein, du da geschrieben hast, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Oder, oder redet ihr drüber? Wird es, wird nein, es nein, wahrgenommen?
0: Nein. Reden wir nicht drüber, reden wir nicht drüber. Also relativ klar. Gar nicht, nein, an, wird nein, gar nicht nein, angesprochen? Ich die Sache nicht ähm, das finde ich aber sozusagen finde ich völlig gut so, weil das ist wie gesagt, das ist meine Sache jetzt und ähm, ich habe da ich habe da auch keinerlei Bedürfnis jetzt mit, mit ihm mich über was weiß ich mit über Dinge zu besprechen, die er so ja sowieso gar nicht kennt und gesehen hat so und äh, sozusagen wie es früher war, also ne, das ist ja das berühmte wie war es ja. dann in den 70er Jahren an der Schaubühne und so, das ist alles interessant, aber da würde ich sagen, das ist dann in der Tat Archäologie oder Theatergeschichte. Und ähm, übrigens im Moment kann man das ja äh, sehen. Durch die Schaubühnen-Streams äh, kann man ja die unterschiedlichen Aufführungen da angucken. Ist wirklich spannend. Also, sowas wie die Mutter von Peter Stein inszeniert, noch ganz strikt aus dem Sozialistischen Arbeiterbund heraus inszeniert, ja. ist schon natürlich, hat also hat einfach einen kuriosen ähm, Wert und, und, und führt einen vor Augen, was es alles mal gab und was sich verändert hat.
2: Simon, unser ganzes Gespräch, im Endeffekt hätten wir das vor vier Monaten führen sollen. Im Endeffekt ist jetzt gerade alles, selbst ein Buch, das Thema Spielplanänderung, bekommt ja, ja fast einen, einen, eine, eine genau. groteske Aktualität ja. gerade. Ähm, weil es gibt keine Spielpläne mehr. Es ist gerade nicht die Frage, ob wir irgendwie den Kanon erweitern sollen, ob wir ihn abschaffen sollen. Es ist nicht die Frage, ob wir Üble Laune von August von kotzebü wieder auf <lacht> die Bretter bringen müssen. Oder ob wir mehr Guaki brauchen. Es gibt keinen. Theater gerade mehr. Und wenn wir mal pessimistisch sind, dann kann es auch sein, dass vielleicht bis Anfang nächsten Jahres, vielleicht bis übernächste Spielzeit kein Theater mehr gibt. Was fehlt mir gerade am meisten?
0: Ach, mir fehlen die Schauspieler am meisten. Das muss ich schon sagen, dieser Moment, dass man sich eben dass man sich eben mit, mit Menschen, dass man Menschen zuschauen kann, die spielen. So, das gibt einem doch irgendwie so einen, so einen hoffnungsvollen Freiheitsmoment, dass was anderes auch möglich wäre.
2: Aber du hast doch jetzt Du hast, du hast doch jetzt ein absolutes Netflix, absoluten psychologischen Naturalismus ja, 24-7 ja. im, im, in der Home-Quarantäne genau. Aber wie gesagt, es wird <lacht> doch
0: immer, immer stärker, merkt man die Künstlichkeit bei Netflix. Also das finde ich schon, die, ja. sozusagen klar, ist interessant, kann man, kann, man, kann man wie Chips essen, ist irgendwie gut, äh, schmeckt gut und ist in Ordnung, aber, ähm, aber äh, genau, genau sehr richtig. Die Seele äh, wird dadurch nicht, äh, das Herz vielleicht so ein bisschen wird oh, ein bisschen Schmerzen. aber die Seele sozusagen wird nur durch den Blick, der da drei äh, Reihen vor mir äh, geworfen wird, ähm, berührt.
2: Wir nähern uns dem Ende an und ich möchte nur noch mal auf dein Buch, auf dein aktuelles, ähm, oder das du herausgegeben hast, Spielplanänderung hineingehen und da schreibst du sehr polemisch am Anfang, in Deutschland scheint es so, als wäre das Theater äh, in seiner For Fortexistenz integraler Bestandteil der Staatsräson und die Kulturnation ihre, ohne ihre Theater nicht denkbar. Und gehst dann auch so ein bisschen darauf ein, so, ne, quasi so das, das sind ja wahnsinnig viele Steuergelder, die, die 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 dafür verschwendet werden. Jetzt, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben ein Jahr, ein halbes Jahr, sechs, zwölf Monate ohne Theater und die Leute sagen danach, ja, lasst sie zu. <lacht> Wir, wir stecken das Geld in die Förderung von irgendwelchen YouTube-Kanälen. Naja, oder noch ein bisschen
0: polemischer zu sagen, wir kaufen, also wir öffnen ein paar mehr Kindergärten oder Kitas davon. Ne? Also klar, das ist eine Riesengefahr und ich meine, wenn man sich zum Beispiel Düsseldorf anschaut als Beispiel, ähm, wo ein Bürgermeister ja wirklich öffentlich auch mit dem Gedanken gespielt hat, warum man eigentlich ein Theater und warum man nicht ein Musical-Center daraus machen sollte, dann sieht man ganz genau, was passieren würde, wenn man, wenn man das aufgibt. Nein, deswegen, ich glaube, bei allem Streit und bei aller Unterschiedlichkeit und ähm, Vorlieben und Geschmack und so weiter, eines das ist ganz, ganz wichtig, dass das Theater das auch begreift. Und das habe ich, also habe ich auch wirklich das Gefühl, dass das jetzt wichtig ist, dass wir deutlich machen, dieser Status Quo, den müssen wir mit allem, was wir haben, verteidigen. Ja, also diese, diese großartige, natürlich unglaublich privilegierte Situation, dass wir, dass wir ein so stark subventioniertes Theater haben in Deutschland. Weil es ist so leicht, dass wir das verlieren. Es kann sehr leicht passieren. Ja, und ähm, es gibt sehr viele Leute, die das auch wollen, ja, und auch sehr viele Leute, die sehr zynisch äh, mit dem Theater umgehen, ähm, würde ich sagen, ja, selbst übrigens bei Journalisten, ja, findet man viele Journalisten, die überhaupt noch ins Theater gehen oder die das irgendwie noch zur Kenntnis nehmen oder so. Und da ist eben wirklich äh, eure und auch meine Aufgabe, immer wieder zu sagen, ja, das ist ein umstrittenes, aber gerade deswegen wichtiger Ort der äh, Schule des äh, Sehens und vor allem der Schule des Lebens. Und ähm, deswegen fehlt mir das Theater unglaublich. Und ich äh, werde äh, sozusagen alles, was ich kann, dafür tun, dass es, äh, auch wenn alle Theater Deutschlands nur noch Gorki, Maxim-Gorki-Theaterhaft sind, dann werde ich trotzdem dafür kämpfen, dass sie hier offen bleiben.
1: Simon Strauss war das, der wunderbar streitbare und auch sehr hoffnungsvolle Theaterkritiker. Simons war sehr interessant und echt ziemlich aufreiben mit dir hier zu diskutieren. Ich hoffe, wir können dann irgendwann mal wieder live und in Farbe weiter diskutieren, zum Beispiel in Berlin bei deinen Reihen an der Volksbühne. Es wird uns freuen, wenn das auch schon im Herbst klappt. Danke, dass du dir die Zeit Danke hast. Danke euch,
0: es war großartig.
1: Das war Verriss und Vorteil mit mir, Benemala Und mit mir, Maximilian Sippenauer und vielen Dank an Anna Landefeld.